0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda su servidor, el abogado Jesús Reyes y estoy contento de volver a compartir aquí con todos ustedes en nuestro segmento de actualidad migratoria. Mucha información que vamos a estar compartiendo hoy con todos ustedes y es información sumamente importante porque nos ayuda a clarificar muchas dudas que tenemos como inmigrantes. Entonces, eh, qué bueno que tenemos este espacio, esta oportunidad para poder aclarar Todas estas noticias que han estado pasando en los últimos momentos en inmigración, sobre todo con el tema del TPS para Venezuela, Nicaragua, el tema de la frontera, lo que está pasando eh, allí, si hay fronteras abiertas o no, hay mucha confusión. Vamos a estar hablando de lo que está pasando actualmente allí y como siempre vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Como ustedes saben, nosotros siempre ponemos allí en las historias las preguntas o les preguntamos a todos ustedes cuáles son sus preguntas y aprovechamos de responderlas en este espacio. Entonces eh, es un privilegio sumamente grande para nosotros poder hacer eso. Esta semana también tuvimos el privilegio de, o la suerte, de poder rifar tickets para eh, tanto el juego de Inter de Miami, en el cual el gran Messi está eh, jugando ahora es parte del equipo Es parte del equipo de Miami Estamos muy contentos por eso Y bueno que aún más que nuestra Comunidad se pueda unir eh, por el fútbol, por el deporte, pasar un rato ameno y a veces despejarse un poquito de las noticias y las preocupaciones entonces eso nos alegra mucho y también el juego que va a haber este, este fin de semana justamente eh, de los Marlins eh, los Marlins van a estar jugando contra los Tigres de Detroit y se va a hacer un homenaje al gran Miguel Cabrela eh, un orgullo venezolano este, y bueno para nosotros eh, igual sumamente contento contentos porque personas en nuestra comunidad le hemos eh, regalado tickets y van a ver a el Gran Cabrera poder eh, jugar, se le va a hacer un homenaje especial y estamos muy contentos por eso. Para los que no eh, conocen sobre mí, a mí además de, de ser abogado, soy aficionado de los deportes. A mí me encanta el básquetbol, el béisbol, el fútbol, todo lo que tenga que ver con deportes. Pienso que los deportes son importantes, eh, no solo para lógicamente eh, distraerse un poco, pero también practicarlos para su salud. Es muy bueno. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de inmigración. Yendo al primer tema de hoy que vamos a estar hablando, compartiendo con todos ustedes, es el tema de la reasignación del TPS para Nicaragua y Venezuela. Ahora, esto no es una ley. Esto es una propuesta. Todavía no ha cambiado el TPS como está actualmente. Tenemos que recordar que por lo menos para el caso de Venezuela, solo aquellos venezolanos que estaban aquí para el 8 de marzo eh, del 2021 son aquellos que califican para el TPS. Ahora, no solo los venezolanos que estaban allí para ese entonces, pero se tuvo que haber ya aplicado. Y de hecho, actualmente usted debe estar en un proceso de renovación si usted tiene o aplicó al TPS para Venezuela. Similarmente, en el caso de Nicaragua, sabemos que para nuestros hermanos nicaragüenses tuvieron que haber estado en los Estados Unidos físicamente en diciembre 30 de 1998. O sea, en 1998, diciembre 30, eh, esas familias nicaragüenses que estaban en el país para ese entonces y que aplicaron a tiempo son aquellas personas que pueden tener el TPS. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la, digamos, la controversia? No, llamemos controversia. ¿Qué es la noticia ahorita del momento? ¿Qué es lo que está causando ese revuelo ahorita en las redes y en las noticias para estos dos países? Es que recientemente varios senadores han propuesto a el secretario de Seguridad le han propuesto que puedan extender esas fechas de registración. O sea, que eso permitiría que nuevos solicitantes, o sea, personas que actualmente eh, de Nicaragua, de Venezuela, que están en los Estados Unidos, pero no llegaron en el caso de Venezuela para marzo del 2021, o en el caso de Nicaragua, estaban aquí en diciembre de 1998, pero están aquí actualmente y son personas que no pueden regresar a sus países de origen por la situación socioeconómica y sociopolítica que está atravesando ambos países de esta forma, a ellos también se le pudiera brindar ese amparo. Y bueno, como muchos saben, el TPS para mí es, no es una residencia, pero damas y caballeros, es, es casi como que lo fuera. Permite una persona trabajar legalmente Permite una persona viajar dentro y fuera de los Estados Unidos, a hacer sus impuestos, a manejar, viajar, tener un estatus legal definido en los Estados Unidos por el simple hecho de uno, tener buena conducta moral y dos, haber estado en el país en el tiempo reglamentario y bueno, tercero, ser eh, ciudadano de los países calificantes. Es un amparo grandísimo que muchas personas no entienden la magnitud y el beneficio que es tener ese amparo. Pero eso es lo que se está proponiendo. Vamos a ver qué pasa. Eh, tanto el Secretario de Seguridad Nacional como el Secretario de Estado. Es algo que se está solicitando que haya esta extensión. Y esto ayudaría a muchas personas en nuestra comunidad. Vamos a ver qué pasa. Esperemos, le pedimos a Dios grande que eso pueda ser extendido para ayudar más personas. Y no solo nuestra comunidad nicaragüense y venezolana. Esperemos esto sea algo que pueda ser extendido para otras comunidades que no lo tienen. Hay muchas personas, eh, muchos países hermanos que pienso yo deberían ser amparados por el TPS, entre esos Colombia eh, y también otros países que merecen tener este estatus y aún no lo tienen. Entonces eh, vamos a ver qué pasa. Esto se, se maneja mucho a nivel político. Eh, hay muchos, uh, digamos, reuniones que se dan detrás de esto, mucha diplomacia, en fin. Pero sea lo que sea que tenga que pasar, sabemos que la mano de Dios está allí detrás de todo eso. Esperemos que sea para beneficio de nuestra gente. Ahora, la segunda noticia, que, que es lo, lo último que ha pasado en inmigración, que es el tema de el fallo de un juez federal en California, emitió un fallo en contra de la administración o mejor dicho, en contra de las políticas de asilo de la administración del presidente Biden que a la final va a terminar ayudando a solicitantes de asilo en la frontera. Vamos a desmenuzar un poquito de qué se trata eso. Tenemos que recordar que eh, ya hace unos meses eh, la administración del presidente Biden decidió, aunque no lo crean, porque sabemos muchas personas han dicho, bueno, el presidente Biden eh, quiere dejar a todo el mundo entrar, el presidente Biden eh, está siendo muy flexible. Sin embargo, y interesantemente, aunque es así, eh, hemos visto una postura diferente en los últimos meses eh, y, en y en los últimos años, diría yo, de su, de su mandato, porque... Hemos visto cómo ha adoptado muchas políticas de la administración anterior del, preside del presidente Trump y eh, su archienemigo lo ha criticado con inmigración y ha dicho que es un déspota, que es malo, que eh, no odia que odia a los inmigrantes, etc. Pero interesantemente está tratando de mantener muchas de sus mismas políticas. Y ahora un juez federal dijo en inglés dice not so fast, no tan rápido. Le digo a, al presidente Biden porque básicamente lo que ese juez federal de California eh, decidió es que la administración no puede limitar el derecho de una persona a solicitar asilo en los Estados Unidos por medio de diferentes protocolos que a la final terminan limitando ese acceso. ¿Cuáles son los protocolos que la administración de presidente Joe Biden ha estado usando para limitar el derecho de las personas de poder solicitar asilo? Número uno, la famosa o infamosa aplicación CBP One. Muchos la conocen, muchos la detestan y ciertamente es una aplicación que está causando eh, mucha confusión, ha causado retrasos, eh, frustración y es una limitante, eh, digamos eh, un poquito, quizás no muy directo, pero muy sutil, es una limitante para las personas que quieran aplicar asilo. ¿Por qué? Porque a las personas se le dicen, bueno, este, si usted quiere aplicar, tiene que bajar una aplicación. Imagínense, muchas personas que están siendo víctimas de persecución política o quizás no tienen dinero para subsistir, primero no van a tener un, un, un celular de cientos de dólares y mucho menos tener la capacidad eh, varios, no todos, muchos entienden cómo funciona la aplicación, pero muchas personas no, eh, personas de bajos recursos que quizás no tienen acceso a estos dispositivos, se espera que ellos bajen una aplicación que sepan manejar la aplicación que tengan los dispositivos para hacerlo y que puedan esperar su fecha de entrevista que sabemos está, espera está tardando muchísimo tiempo, entonces muy sutilmente es una restricción. También sabemos que otra restricción ha sido que las personas eh, básicamente eh, se les ha dicho, bueno, eh, solo pueden usar esa aplicación, solo pueden entrar por puertos de entrada. Y, y lo que sí es cierto es que la forma legal de entrar por la frontera es por un puerto de entrada. Eso es cierto. Sin embargo, lo que dice el juez es que el gobierno no tiene eh, derecho a Presumir que aquellas personas o asumir, mejor dicho, que aquellas personas que hayan entrado ilegalmente, ¿qué quiere decir ilegalmente? Que hayan entrado eh, en medio de puestos de entrada o, o, por, eh, o entre puestos de entrada, mejor dicho, o sea que brinquen un muro, pasen por un túnel, por un río que no se puede asumir que esas personas no son elegibles a un asilo. Y eso es una política que ha estado usando la administración del presidente Joe Biden. Eh, claramente ellos han dicho que si una persona ingresa o trata de ingresar a los Estados Unidos por la frontera de forma ilegal, tenemos que recordar aquí un, un pequeño repaso. Hay una forma legal de entrar por la frontera y una forma ilegal. Una forma legal es por medio de un... De un puestos de entrada, autorizado por un oficial de inmigración, una forma ilegal es brincando un muro, pasándose la cerca, eh, con el coyote, todo ese tipo eh, de formas irregulares de entrar. La administración del presidente Biden ha dicho que para esas personas se va a asumir que no son elegibles al asilo. El juez federal en California, otra vez en inglés, not so fast, dijo no tan rápido, eh, señor Biden. ¿eso usted no puede hacer eso. Claramente, las leyes de los Estados Unidos eh, dicen que una persona, independientemente de su forma de entrada, independientemente de su forma de entrada, si pide asilo, debe entrar en un proceso justo, eh, un proceso donde se le dé la oportunidad, no necesariamente que se le dé el asilo, pero que se le dé la oportunidad de presentar su caso tanto por leyes pasadas por el Congreso de los Estados Unidos como tratados internacionales bajo la Convención contra la Tortura y otros tratados eh, eh, para resguardar los derechos humanos que tienen los Estados Unidos con otras naciones. Entonces es importante saber eso. Ahora, el gobierno se le ha dado ya un tiempo para poder apelar esta decisión. Interesantemente, el gobierno... Ha dicho que sí, que va a querer apelar esa decisión. No le gusta la decisión del juez federal y señores, ellos han dicho que 100% van a apelarlo. Tienen todo el derecho de hacerlo. Tienen 14 días para hacerlo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que me parece de nuevo interesante y esto no eh, para, digamos, atacar al presidente Biden. Pienso que eh, dentro de lo que cabe en el área de inmigración, si ha hecho... Eh, no diría que en general una buena gestión, pero eh, si sí ha hecho cosas buenas en, en inmigración, si sí han habido nuevas iniciativas, otras que no me parecen buenas en lo absoluto, eh, pero si sí ha habido ciertos avances en inmigración y este lo que me parece extraño en este caso es ese cambio de postura. Y esto es cuando vemos cómo... ¿Cómo juega la política en los Estados Unidos y los diferentes intereses? A veces vemos eh, un partido como el bueno, el otro como el malo, pero al final de cabo son intereses políticos que hay, eh, años electorales y también una realidad. Es prácticamente imposible que el presidente Biden hubiera mantenido la misma postura que él tenía con inmigración al principio de su gestión como la está teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque hay una realidad en la frontera, hay una realidad de inmigración que se le está saliendo de las manos y fuera contraproducente, fuera algo que fuera un desastre si mantiene esas mismas políticas. Entonces vemos cómo la realidad ha llegado a la Casa Blanca y entonces vemos cómo... Eh, de alguna forma u otra se está dando a entender la administración de que no pueden seguir jugando el mismo juego político porque hay un desastre ahorita en la frontera, hay una confusión que está creando un éxodo masivo y la idea es que ellos traten de ver maneras de cómo fomentar la inmigración legal, de poder ayudar a aquellas familias que, que sí lo necesitan, pero de hacerlo de una forma organizada, una forma donde... Eh, de alguna forma se pueda resguardar también la soberanía de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo darle ese chance a personas para poder ser parte de esta, de esta sociedad, de este nuevo país. Y esto es un tema interesante porque a mí recientemente tuve la oportunidad de ir a... Una conferencia de inmigración de varios abogados, de muchísimos. La conferencia principal, había compartido con todos ustedes la eh, conferencia de Eila Muchos, muchos abogados de todos los Estados Unidos de todo el mundo van a esa conferencia. Fue en Orlando, la pasé súper bien, aprendí muchísimo. Y es una conferencia de recapacitación para los abogados de inmigración. Y algo que me llamó la atención fue eh, la conversación que tuve con uno de mis colegas. Y este colega es, eh, es republicano, es conservador y me dice, Jesús, me siento eh, que tengo que estar como que a las escondidas aquí, porque muchos de mis eh, pensamientos, la forma que, que yo pienso, sé que no es compartido en foros así. Y digo, mira, eh, a veces eh, yo te entiendo porque a, a veces me siento así. Porque a veces al abogado, los abogados de inmigración está esta, digamos, expectativa que eh, debemos de fomentar cualquier tipo de inmigración, que sea legal o ilegal, que la persona, todo el mundo eh, simplemente puede venir sin ningún tipo de, eh, de, de proceso organizado para que las personas puedan estar aquí. Y digo, mira, en, en ese sentido yo comparto esa idea. Eh, una persona que me considero eh, conservador Una persona eh, que amo a, a los inmigrantes Soy inmigrante eh, Orgulloso de ser inmigrante Pero también eh, lo que es el orden La justicia y las leyes eh, Se puede tener ambas O se puede a asumir una posición donde se valoren ambos conceptos Lo que es el ayudar, lo que es extender eh, eh, una mano al inmigrante Como nos las han entendido nosotros Pero en una forma desorganizada No en una anarquía No en, en, en una forma donde todo el mundo hace lo que se le da la gana Desafortunadamente muchos de nuestros países Eso fue lo que pasó y llevaron a muchos de nuestros países a, a, a un desastre eh, y eso no podemos permitir que pase aquí. Entonces debe haber algún tipo de organización, debe haber algún tipo de sistema, debe haber un sistema donde sí se le dé la oportunidad a las personas eh, poder salir adelante, sobre todo las personas que tienen el derecho de estar aquí, que tienen un caso, que quieren salir adelante, pero al mismo tiempo no permitir un libertinaje, y que desafortunadamente hay personas que dicen Bueno, eh, eh, se tiene que permitir Porque así como uno, uno vino Entonces que todo el mundo lo tiene que hacer eh, 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 Es ridículo eh, Eso va a traer consecuencias gravísimas eh, No solo para, para el país Para todas las personas Incluyendo inmigrantes Que hemos hecho todo lo posible para salir adelante Y lo hemos hecho con esfuerzo Con sacrificio y haciendo las cosas bien Como la gran mayoría de los inmigrantes Lo han hecho aquí Pero bueno esa es eh, mi opinión sobre el tema. Vamos a ver qué pasa con la decisión de este juez federal. Por último, tenemos aquí eh, si la frontera, qué es lo que está pasando ahorita actualmente. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña recapitulación. Sabemos que está ahorita el título 8, eh, no el título 42 y cuál es la diferencia que bueno básicamente los oficiales de inmigración ahora tienen que eh, darle una oportunidad asegurarse que todas las personas tengan un proceso debido o due process para ver si ellos pueden entrar al país y pelear un caso o no bajo el título 42 ni siquiera se le daba el chance a la persona simplemente la persona se le decía usted tiene que regresar porque hay una pandemia, no podemos entrar en tema de que si tiene miedo o no, o si tiene necesidad o no, simplemente aquí no pasa nadie. Y abajo el título 8, sí si se va a considerar lo que es esa solicitud de la persona, pero ellos siguen teniendo, y digo ellos oficiales de inmigración, siguen teniendo la discreción de permitir la entrada a una persona o no, o si a la persona termina en un centro de detención para presentar su caso o no. Pero eso es donde estamos ahora. Ahora vamos a ver sus preguntas de inmigración. Vamos a contestar sus preguntas. Mi gente linda, les recuerdo que siempre estamos respondiendo estas preguntas en nuestro segmento de actualidad migratoria. También les recuerdo que, como ustedes saben, aquí tengo mis dos libritos. Espero que ya ustedes lo hayan obtenido de Indocumentado Abogado y también la pequeña guía práctica para el inmigrante. Si usted tiene algún familiar que entró con parol, que lo está pidiendo, que está recién llegando, que necesita algún tipo de asesoría, por lo menos lo básico, les recomiendo este librito, va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Y si usted necesita un poquito de inspiración, porque a veces es fuerte <ríe> vivir como inmigrante en este país, pero sobre todo al comienzo, pero usted necesita esa, ese pequeño rayo de esperanza, ese empujoncito les recomiendo leer este libro yo también pasé por lo que quizás muchos de ustedes están pasando y eh, comparto mi historia del momento que llegué, las razones que llegué, eh, lo que atravesaba este país, lo que atravesaba mi país, eh, Venezuela, y cómo este país me albergó, me extendió eh, las manos, este, cómo Dios usó este país para poder ayudar a mi familia, a mí poder salir adelante y cómo lo va a hacer con muchos de ustedes. Así que les recomiendo 100% este librito, ya está disponible en Amazon. Vamos a responder entonces sus preguntas de inmigración. Vamos a comenzar aquí a ver todas estas preguntas interesantes. <coughs> ok, nos preguntan, ¿se puede ajustar por medio de una petición familiar si una persona entró con el parol? Eh, depende del parol, pero hay muchos paroles que permiten a una persona hacer un ajuste de estatus. No todos los paroles son lo mismo. Entonces depende del parol que haya ingresado la persona. Eh, pero si tiene un familiar calificante y la persona entró con el parol que necesita haber ingresado, entonces es algo que sí se puede hacer. Nos preguntan aquí si no asistí a mi fecha de corte, por confusión de la fecha, puedo reabrir mi caso? Sí lo puede hacer. Claro que no es automático que le aprueben la reapertura del caso, pero es algo que debe intentar hacer lo más pronto posible. Y esto ha pasado mucho. Eh, supongamos si usted tuvo una cita con inmigración y quizás la corte fue que le dio otra cita y por ahí vino la confusión. Ahí usted ya tuviera una razón más para justificar esa confusión. Si entro, si, me preguntan aquí si entré legal a los Estados Unidos y tengo una compañía LLC. ¿Existe una forma de ajustar por medio de la compañía? Es posible, pero es difícil cuando... Una persona quiere ser solicitada por su propia compañía. Es muy difícil. No digo que imposible, pero es muy difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque hay un. Eh, supongamos, ¿cómo lo dijéramos? Hay un requisito de que tiene que ser objetivo de por qué esa compañía lo está solicitando usted y no a otras personas entonces ahí cuando se va a complicar un, el caso porque eh, comprobar que fue objetivo que se le haya dado la oportunidad a usted y no a otras personas cuando usted es el dueño va a ser muy difícil las personas que entraron con el este y tienen doble nacionalidad tienen la oportunidad de residencia eh es más difícil que si hubiera entrado con una visa, pero si sí existe esa oportunidad dependiendo de su caso. Una de las excepciones que hay que permiten que una persona con el ESTA pueda obtener la residencia, viniera siendo eh, por matrimonio, si la persona eh, fue víctima de algún crimen en los Estados Unidos. Pero es muy difícil hacer un cambio de estatus más allá de eso para personas que entraron con el Visa Waiver Program conocido como el ESTA. Eh, nos preguntan si podemos represent si representamos a personas en la corte claro que sí, con mucho gusto eso es, es una de nuestras dichas más grandes poder representar a nuestras comunidades en la corte de inmigración y con todo trámite migratorio podría aplicar a una visa juvenil para mi hijo dependiendo si él califica tuviera que tener menor, ser menor de 18 años haber ingresado solo por la frontera y se tiene que comprobar que él fue víctima de negligencia, abuso eh, o abandono por parte de alguno de sus padres o ambos. Al ingresar a los Estados Unidos con paroles, ¿Es obligatorio vivir en la misma ciudad del patrocinante? No es obligatorio. Cuando se va a extender el TPS para los solicitantes venezolanos y nicaragüenses? Casi siempre cuando va a llegar la fecha... Eh, de final del de periodo del tps es que hacen las extensiones oficiales y es ahí cuando ya las personas pueden o someter las aplicaciones de renovación o muchas veces el gobierno mismo lo extiende automáticamente pero ya tuviéramos que esperar eh, qué es lo que decía el gobierno entré con visa pero no tengo estatus legal eh, eso fue hace nueve años puedo someter un caso de asilo dependiendo de su caso si es que tiene alguna justificación por la cual usted va a someter el asilo ocho años después de la fecha que se debió haber sometido entonces usted puede someterlo existen diferentes tipos de justificaciones legales que se pueden presentar pero ya depende de eh, su caso tengo un caso en corte por asilo entre con visa sometí una I-130 de mi esposo nos sigue qué. Eso depende. Eh, ya tuviéramos que ver el caso, pero si su esposo es ciudadano americano, usted tiene un caso en la corte de inmigración y quizás su caso no es muy fuerte o muy sólido. Quizás lo mejor fuera cerrar el caso. Ojo, no le digo que lo cierre todavía. Usted necesita asesoramiento legal. Eso es algo muy delicado, pero eh, basado en lo que veo aquí, posiblemente el cerrar el caso sea una opción para que usted obtenga ya sea la residencia por su esposo o una visa inmigrante por medio de la solicitud eh, de su esposo. A ver, nos preguntan aquí qué pasará con los que tienen TPS y permiso de trabajo y no les está y no le llega el actualizado eh, pronto a vencerse la situación que está pasando muchas personas simplemente debe de esperar eh, a ver nos preguntan eh, soy hija de un ciudadano pero entré a los Estados Unidos de manera ilegal él me puede pedir sí, claro que sí, su padre lo puede pedir usted, cuánto tiempo tarda eh, llegar el trámite de permiso de trabajo a través del TPS eso puede durar bastante tiempo, personas que han esperado unos 6 meses, otros que llevan 8 9 meses esperando y aún todavía no les llega después de los 150 días de la aplicación de asilo, cuánto tiempo dura a unos que le den el permiso de trabajo, de nuevo eso puede durar unos 7 8 meses eh, puedo pedir aquí bastantes preguntas, vamos a tratar de escoger unas cuantas más y con eso vamos a terminar, a ver eh ¿Puedo incluir la solicitud de asilo a mi esposo si él llegó antes a este país? Sí, sí lo puede incluir, dependiendo también si él tiene, eh, si él, cómo entró él y si él está en otro proceso o tuvo alguna orden de deportación, porque eso pueden ser limitantes para eso. Eh, yo mayor de edad, eh, nunca me casé. ¿Puede pedirme? Eh, a ver, bueno, no entendí bien esa pregunta aquí una pregunta rarísima ok, eh, para renovar el e number debo de tomar una cita en el IRS o enviar el formulario, para cualquier pregunta el número de e para eh, presentar los impuestos les recomiendo comunicarse con eh, una persona que haga eso lo que es un contador, casi se me olvida, un contador, certificado licenciado para eso, la va a ayudar tengo mi residencia tengo residencia. Mi esposo entró legal, pero se quedó sin estatus. ¿Puedo darle estatus? Sí, por medio de una petición. Eh, pregunta si Colombia tendrá un TPS. Eh, todavía no sabemos. A, a estos momentos no lo tiene. Esperemos que pronto se le pueda otorgar el TPS para Colombia. Pienso que es un país que eh, amerita tener el TPS. Soy colombiano y quiero cruzar la frontera, pero no tengo los documentos de asilo. Usted no necesariamente debe tener los documentos para presentar su caso de asilo al momento de ingresar a la frontera. Pero lo que sí recomiendo es que los, los tenga en algún dispositivo digital, que los tenga en su correo electrónico, que sean accesibles en el momento que tengan que presentar las pruebas. Normalmente, cuando una persona pasa por la frontera y le hacen una entrevista de miedo creíble, ahí no le van a estar pidiendo pruebas. Ahí lo que se van a basar es en su testimonio y la credibilidad de su testimonio. Familia, con eso llegamos al final de este segmento de actualidad migratoria. Ha sido un privilegio poder compartir con todos ustedes gente linda que siempre nos siguen nos escriben sus comentarios sus preguntas, estamos aquí para servirles y les recuerdo que si tienen cualquier pregunta de inmigración nos las pueden hacer llegar por eh, nuestras redes sociales todas las semanas ponemos historias donde le preguntamos a ustedes eh, allí escribir sus preguntas para utilizar este espacio y poder responderlas. también les recuerdo que nuestro librito la pequeña guía del inmigrante y de Indocumentado Abogado está en venta en Amazon para todos ustedes que quieran dar un buen regalo a, a sus parejas. Con eso me despido familia, se les quiere, se les desea lo mejor y hasta la próxima. Nos vemos.
1: Ya está disponible el libro del abogado Jesús Reyes, de Indocumentado a Abogado, un libro dedicado a todos los inmigrantes que con sacrificio y esfuerzo buscan lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. El abogado Jesús Reyes, un reconocido abogado de inmigración, llegó a ser detenido por agentes de inmigración y puesto en una prisión federal. Pero luego logró salir en libertad y convertirse en un exitoso abogado, cuya meta es ayudar a otros como él Alcanzar el sueño americano. También disponible está La pequeña guía práctica para inmigrantes. Este pequeño libro está lleno de recursos prácticos para ayudar a familias inmigrantes a emprender en los Estados Unidos. De indocumentado a abogado es una historia de fe y esperanza que no puedes dejar de leer. Disponible ya en Amazon o en la página web www.jesusreyes.no/libros.